0: Bienvenue à Entracte, le balado sur l'univers du théâtre créé et produit par mon théâtre. Mon nom est David Lefebvre. Le concept d'entracte est simple. Au cours de chaque épisode, j'accueillerai une personne différente gravitant dans le domaine théâtral et nous nous transporterons dans un entracte fictif. Je demanderai donc à mon invité en introduction et en fin de discussion de commenter la pièce fictive à laquelle nous assistons puis nous discuterons candidement de théâtre en 20 minutes comme un véritable entracte. Mon invité aura la chance aussi de me poser des questions. Pour cet épisode double, j'accueille Jacques Leblanc. Tiens, mon mari! Entracte Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour. C'est un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Ça me fait vraiment plaisir à moi aussi d'être là. Écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé de la première partie? Ben, euh, tout d'abord,
1: quand ça a commencé, j'ai eu un peu peur. Parce peur? Parce que je me suis dit, euh, mon Dieu, c'est un, euh, un peu littéraire comme façon de dire les choses. Et euh, tranquillement, je me suis laissé euh, aller à la beauté de ce que j'entendais et c'est devenu d'une grandeur
0: d'interprétation. Savez-vous, j'ai l'impression que vous me parlez d'une pièce récente en oui, plus. Ça. <rire> Il me semblait aussi. Alors disons que nous enregistrons présentement au mois de novembre 2018. Voilà. Et je pense que vous parlez d'un petit truc qui se passe au Trident. Exactement. Ah, je ah, je voilà.
1: parle de la détresse et l'enchantement. Ben parlons-en si vous oui. voulez. Alors
0: vous avez vous avez aimé ça J'ai
1: adoré ce spectacle. D'abord, bon, je connaissais bien l'auteur, ben, pas personnellement, mais j'avais lu beaucoup de ses œuvres. En fait, je crois que j'ai lu tous ses romans et euh, cette œuvre là aussi, je l'avais lue, « La détresse et l'enchantement ». Et lorsque je suis arrivé, j'ai juste... Ben Marie et Marie-Thérèse Fortin, l'interprète, et celle qui a dramatisé, si on veut, ce, ce, cette œuvre. Je la connais bien, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé souvent. Quand je, au début du show, j'ai fait « Ah, tiens donc, elle nous livre ça de façon euh, livresque, justement. Oui. » Après une minute, ça s'est transformé et c'est devenu quelque chose d'extrêmement investi et euh, je l'ai trouvé bonne, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé touchante, je l'ai trouvé euh, grande, je l'ai trouvé
0: agile, je l'ai trouvé, enfin, je l'ai trouvé euh, formidable. Et avec votre grande expérience, justement, quel est d'après vous le plus grand défi d'un solo tel que celui-là? Pour le trident, c'est d'occuper la scène en entier. Parce qu'elle est, est grande, elle est, elle est
1: immense. immense. Il faut être capable de, de, de faire focuser le public sur soi. Euh, il
0: faut. Est-ce qu'on est qu a à ce moment-là des, des espèces de. de d'aide, en fait. Est-ce que l'éclairage peut venir aider, oui. la scénographie, la mise en scène, oui, j'imagine bien?
1: bien oui, absolument. L'éclairage, entre autres. C'est ce, oh, ce qui se
0: passe à ce moment-là aussi sur ça. scène. On Donc, ça. on
1: focus vers elle souvent, mais à, à certains moments, l'entièreté le, le, du décor a été vue par le spectateur. Et ben il faut avoir un grand charisme, là. Il faut avoir aussi, dans les solos, il faut être capable de, de, de passer d'une émotion à l'autre rapidement. Il faut avoir une vue d'ensemble très très longue et très euh, euh, vraie aussi de ce qui se passe là il faut comprendre faut mener ce qu'on est en train de faire c'est ça donc ça ne faut sont pas en perdre débuts. un bout Il hein. faut faut ouais, rester non, non. Faut euh, faut être, concentré brancher sur le public aussi parce que c'est le seul répondant ouais. c'est celui à qui on oui on n'a pas, pas de collègue là a on n'a pas de, on a donc, pas de... On a personne. Donc, ouais c'est ça c'est une espèce de mélange d'être entièrement euh, présent à ce qu'on est en train de faire mais aussi entièrement présent à ce qui se passe là dans la salle
0: immédiatement. Vous êtes né à Trois-Rivières? Je suis né à Trois-Rivières en euh, 1958. On est collègue de Deville. Ah, C'est vrai? Ben, oui, tout à fait. Pas ah, très loin de là, moi okay. non plus. Donc, euh, vous avez étudié le violon. Étudié vous avez le joué violon. pendant longtemps, une, une 11, 12 ans?
1: 11 ans. Oh, ans. J'ai étudié au Conservatoire de musique et à l'École des petits chanteurs de Trois-Rivières.
0: Et là, vous êtes arrivé ici à Québec. Vous avez fait le Conservatoire ici? Oui. Vous êtes diplômé 81, 82? 81,
1: en, en interprétation, j'ai fait trois ans en interprétation et une année en mise en scène. En 82, j'ai été le premier étudiant en mise en scène du Conservatoire d'art dramatique de Québec. C'était un, un, enfin, un programme que le Conservatoire avait envie de faire et lorsque j'étais en troisième année, le directeur qui était Marc Doré à l'époque m'a dit « est-ce que tu veux être notre premier étudiant en mise en scène? » D'abord, je n'avais pas penser que je, je deviendrais maître, que je pourrais faire de la mise en scène. Pas du tout du tout? Bon, pas vraiment. J bon, j'aimais euh, quand on était en troisième année, euh, euh, évidemment je donnais mon opinion lorsqu'on faisait des créations, puis bon, sur la mise en place, sur l'ensemble du show, mais c'était pas quelque chose qui me venait euh, facilement, je dirais, à ce moment-là. Je le faisais. Et, euh, Mais est-ce que fait... vous
0: aimez être dirigé à ce moment-là? Est-ce que c'est faisait partie de ça? Oui, puis ouais.
1: j'adore encore être dirigé. C'est quelque chose que je, je, je pense qu'il y ait un, un plus pour moi. Ça dépend des acteurs. Moi, j'adore ça. Ça me fait aller ailleurs. Ça me fait... Euh... Ça
0: prend une ouverture d'esprit pour ça, j'imagine bien, ouais. au, dès le départ.
1: Ouais, il faut être ouvert à ce qu'on nous demande. Il faut être ouvert à l'univers des autres. Il faut euh, aussi... Euh, des fois, f... on peut devenir un peu... Euh... Euh, gêné de ce qu'on nous demande, pas ah de ce qu'on nous demande, mais des remarques qui nous sont adressées. T'sais. Bon, moi, ça fait 30, 30 ans que je joue là, un peu plus, et bon, 35 ans, mettons. Et euh, des fois, les metteurs en scène te donnent des indications, tu fais, aïe, ah, là, devant tout le monde, me faire dire en affaire de même. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Oui. Mais bon, on les prend. Et même des fois, avec les gens qui m'ont dirigé souvent, je leur dis,
0: s'il vous plaît, faites-moi faire quelque chose de différent mais ça prend il y a autant d'humilité qu'on doit autant avoir d'ego un acteur en fait est un paradoxe absolument splendide
1: oui. quand mettons j'ai joué dernièrement Salieri dans Amadeus au oui prident. parce qu'il faut,
0: faut assumer tout ça en moment assumer donné
1: assumer ça c'est toi qui es devant le public c'est toi qui vas va recevoir euh, la claque ou d'une façon ou d'une autre et euh, quand... <rire> j'aime bien ça j'aime bien <rire> ça, la claque d'une façon ou d'une autre <rire> c'est sûr que j'exigeais des choses Je je demandais des choses parce que je savais que je passerais trois heures sur scène. Oui, parce que vous
0: disiez même que c'était deux heures et demie de texte sur trois heures. Ouais, à peu près. Ce qui est un, un morceau immense à ouais. avaler et, ouais. à, et, à, et à donner, évidemment.
1: Oui, ouais, c'était assez complexe dans la structure et dans, dans le rendu. Fait que j'avais besoin de choses, donc j'exigeais, je demandais, j'exigeais. Bon, je demandais des choses pour être bien, pour, pour être à l'aise, pour être libre aussi. Et... Qu'est-ce que vous
0: retenez de cette, cette expérience-là particulière? Mmh,
1: un des plus beaux moments de ma vie. C'est ah oui? bizarre, un, un si gros rôle euh, avec de texte, tant de textes, tant de préoccupations avec la musique, il fallait que j'aie un rythme X, Y ou Z, il fallait que j'indique ce qui se passait dans la trame sonore qui était exécutée live, bien sûr, par l orchestre, et ça pour moi, bon, c'était complexe, là. C était, c était, ça demandait une concentration, mais une si grande affaire, et j'arrivais chez moi, je n'étais pas fatigué. C'est comme si le rôle, le, le, ce qui se passait dans la salle, l'énergie de, de mes compagnons, puis mes compagnes de travail, l'assurance que j'avais aussi, parce qu'on avait travaillé fort, puis évidemment, j'avais appris ce texte-là pendant un an. Donc, j'étais justement, libre. Ça, ça faisait en sorte que j'arrivais chez moi, j'étais bien, j'étais pas brûlé, et j'ai joué ça pendant un mois. Je dirigeais le conservatoire. Il euh, y, y a une fois, j'ai joué deux shows dans la même journée. Il y a des semaines, j'en faisais sept. Mais j'ai passé au travers avec plaisir. C'est un, un des plus beaux moments de ma vie sur la scène.
0: Est-ce que vous avez conserver durant euh, quoi, trois semaines un mois de représentation ouais. vraiment une symbiose intacte pour être capable de pouvoir euh, livrer en fait euh, cette grande grande prestation là durant euh, tout ce temps là ouais. j'imagine bien c'est ce ouais. que j'entends en tout cas dans symbiose, ce que vous me dites vous, vous voulez dire avec ah, ben, les, les avec, compagnons, compagnons l'ensemble ouais, et ben, tout parce ben, que maintenant. si à un moment donné ça décroche j'imagine que c'est beaucoup plus difficile à ce moment là ouais, non. C'est resté, resté intact. Et puis, euh, d'ailleurs... C'est de conserver ça... ce, ce côté intact-là, c'est de conserver chaque soir ouais. cette symbiose, cette, cette, ouais. cette entente, en fait, euh, ouais. et, et s'assurer au bout du compte d'arriver euh, au bout du chemin et de dire, ben on le fait, ça, ça a encore fonctionné, ouais. et ça a encore fonctionné, ouais
1: il y avait des moments avec Pierre-Olivier qui jouait Mozart, il y avait des moments où je sentais qu'il me challengeait. C'est important ça! C'était le fun! là On arrivait à la grande scène finale et tout à coup il a commencé dans un autre rythme, euh, dans un autre état. Donc ça m'obligeait à être entièrement avec lui là, donc tous les deux ensemble. Là. On était très très branchés, ce ça donnait des scènes différentes presque à tous les soirs.
0: Mais est-ce qu'un comédien peut jouer d'une manière automatique et être bon aussi? Oui. Ça
1: peut arriver? Oui, ça peut arriver. Il y a, il y a toute la technique qui est en arrière de ça, tu sais. Euh, bon, la technique de la voix, la technique de la diction, la technique de la pensée, du découpage de texte, euh, tout ça. Il y a des soirs où si tu files pas, ben tu te files là-dessus, puis ça marche. Si tu es bon. Je ne dis pas que tu es transcendant, mais tu es bon. Alors oui, ça peut arriver.
0: Vous disiez à un moment donné dans une, une entrevue en 99, j'avoue que j'ai cherché un petit peu loin, mais ah bon? quand même, c'était super intéressant, que vous trouviez qu'encore et toujours, il y avait un, un grand manque sur le plan de la voix dans les études euh, du conservatoire, par exemple. Ouais. <rire> Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une, une évolution de ce côté-là? Bien, euh, oui. Parce qu'on vous parlait de la voix, ah c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup. c'est
1: ben, très important. Là, ce qui Parce que vous nourrit. parliez que c'est
0: l'instrument principal de l'acteur. C'est
1: c... un, un des instruments principaux. Le corps en fait partie, Bon, toute l'intelligence, évidemment la, la, le, le talent, la flamme, le, le, le jeu. Mais techniquement, c'est très important. Puis je trouvais, oui, que même dans le temps que j'étais là, jusqu'à euh, quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, il y avait un grand problème là. Il y a eu certains professeurs qui sont allés et qui ont réglé certaines affaires, mais ce n'étaient jamais des spécialistes de la voix. Puis, dans un cours, mettons, dans un cours de chant, ce sont des spécialistes qui enseignent comment faire passer, comment respirer, comment, comment tenir tout l'appareillage la, qu'on a autour des cordes vocales, comment tenir ça en forme et comment ne pas briser cet outil-là. Et si jamais on est en panique ou il y a quelque chose qui grince, Comment faire en sorte que ça ne se brise pas davantage? Maintenant, moi j'ai engagé, depuis que je suis arrivé, une spécialiste de la voix, euh, une vraie spécialiste de la voix par la méthode Estil au conservatoire. Et je suis obligé de dire que depuis, nos élèves, quand ils arrivent euh, à la fin des sessions, n'ont pas la voix et j'en suis très content.
0: Oui, j'imagine bien, mais dites-moi, à ce moment-là, dans les théâtres, quand on utilise les micros, quand on, oui. quand on dit, au on mic quelqu'un, oui. euh, est-ce que ça l'aide à ce moment-là? Est-ce que ça permet, est-ce que c'est un autre outil pour être capable de pouvoir conserver une certaine voix?
1: C'est un autre outil, mais c'est pas, pas le métier que nous faisons, c'est pas, pas un métier avec micro. Il y en a de plus en plus, c'est ouais. très à la mode, là, le micro, ça, ça donne une certaine proximité avec le public, ça fait en sorte que tu peux aller euh, dans des façons de dire un petit peu plus euh, subtiles, je dirais, pour euh, amener les gens dans une certaine émotion, mais ce n'est quand même pas notre, c'est pas le point de départ du non. théâtre, ce pas le micro. absolument le micro peut être un outil pour aider. Je suis obligé de dire que dans Amadeus, j'avais un micro. Le micro n'était... Ma voix n'était pas amplifiée, sauf quand il y avait de la musique en dessous de moi. Là, le sound man levait un peu le volume de ma voix. Sinon, j'avais ma voix normale d'acteur qui projette. Et il y a quelque chose pour moi qui est intéressant dans le, le fait de projeter sa propre voix en micro, c'est que tu vas chercher le dernier spectateur en arrière avec la même fougue, avec la même intensité, avec la que le premier en avant. Donc, si tu réussis à aller chercher tous ces gens-là de la même façon avec ta propre voix, pour moi, c'est seulement un pari qui est réussi là. pour moi c'est bien important
0: et vous sentez que ça, ça se sent justement dans la oui, dans, ça dans la ça salle
1: euh, d'ailleurs quand j'arrive dans une salle bon ça arrive très souvent qu'on va sur la scène puis là on teste à savoir quelle est l'acoustique de cette salle là euh, juste pour voir
0: à quel point on peut projeter, à quel Exactement. point Exactement, euh...
1: tu sais, ça se peut qu'on n'ait pas besoin à l'aborder, mettons. C'est une salle où il y a, on n'a pas besoin de projeter tellement, parce que l'acoustique est vraiment euh, formidable.
0: L'acoustique est formidable, et ouais. il faut comprendre aussi, quand on connaît un petit peu le son, que dès qu'il y a beaucoup de personnes, ça, les, les gens absorbent beaucoup Absolument. le son aussi. Ouais. Donc, euh, projeter dans une salle vide versus une salle pleine, c'est complètement différent. différent
1: ouais. Exactement.
0: Mais avant de parler du conservatoire, oui. on va parler un petit peu euh, de vos années à l'aborder. Oui. Euh, Donc, vous avez passé plusieurs années, 12 ans à l'aborder. Oui. Euh, Dites-moi, euh, de ces années-là, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de ce passage-là, votre leg, en fait?
1: Oui. Pour moi, ça a été un terrain de jeu extraordinaire. J'imagine bien. Euh, de pouvoir euh, choisir des spectacles qui, qui sont mis à l'affiche, qui touchent des gens, qui... Et ça, là, c'est avoir un, un, un certain pouvoir. Je suis obligé d'employer le mot pouvoir, mais sur, le, sur ce qu'on envoie dans la société. Et aussi d'aider des gens dans leur carrière, de, de, de faire grandir des talents, de proposer des projets qui vont peut-être changer complètement la vie à certains artistes et aussi proposer des projets au public qui va peut-être aussi les faire réfléchir, euh, leur donner une autre vision du monde, euh, tout simplement les divertir, les bouleverser, les choquer. Quelle affaire grande, quand même, de pouvoir faire ça. Pendant que j'étais à la Bordée, j'avais envie d'abord de développer davantage ce que j'ai fait. On est passé de 4 à 5 productions, c'est assez important. Donc, ça donne, donne l'ouvrage à plus d'artistes. Ça donne encore plus de possibilités euh, d'atteindre le public. Et euh, un, un metteur en scène de plus, d'ailleurs, ça c'est très important. Un décorateur, là je, dis, je le mets au masculin, mais enfin, décoratrice, costumière, oui. de plus, metteur en scène, etc. C'est important. Ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que j'ai, je pense que j'ai présenté, oui, plusieurs classiques qui ont été visités. Euh, J'en ai moi-même mis en scène plusieurs. Mais euh...
0: ben, justement, je, je, je profite de la petite parenthèse. Oui. Avez-vous l'impression qu'un directeur artistique doit toujours faire au moins une mise en scène par année Est-ce que c'est quelque chose qu'on se, qu'on se demande de faire Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait par plaisir ou c'est une, une responsabilité qu'un directeur artistique doit avoir dans un théâtre?
1: C'est sûr que le, ce qui est sur scène en entier pendant la saison, c'est de la responsabilité du directeur artistique. Le directeur artistique, voyons, j'ai de la misère à dire artistique. <rire> ce directeur-là euh, euh, doit aussi donner ses couleurs au public. Oui. Alors en faisant des mises en scène, ça me permettait de dire au public, regardez-moi ma vision de la scène. À ce moment-là, aujourd'hui, parce que c'est toujours ancré dans le temps, c'est ça. Donc, est-ce qu'il doit le faire? Je ne sais pas. Mais il est responsable, en tout cas, de l'entièreté de la saison. Même, je me disais toujours quand j'étais directeur, quand un spectacle fonctionne bien que les pu le public est là, que les critiques aiment ça, c'est toujours parce que le metteur en scène a fait une belle job et quand ça marche pas, c'est parce que le directeur artistique a fait des mauvais choix. C'est ce que ça donne dans le public. C'est ce que ça fait. T'sais. Et pourtant, le directeur artistique fait beaucoup de choix dans une saison de théâtre. C'est tellement de job qui a son lot d'angoisse. C'est terrible, c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti, parce que je n'en pouvais plus d'être euh, toujours et continuellement soumis à la vente des billets. C'est très difficile. Quand je suis parti de là, il y a beaucoup de poids qui ont été enlevés de mes épaules. Mais pensez-vous
0: justement qu'en diminuant le nombre d'années pour un directeur artistique, ça enlèverait un peu de ce poids-là? Peut-être
1: ça n'enlèverait. sauf que après deux, trois, parce qu on quatre parle, ans là. On, ouais,
0: c'est ça, parce qu'on on parle euh, on, on souvent on sait de quand de...
1: vraiment c'est quoi la job en entier. Ouais, ouais, je comprends. C'est une job qui est très complexe. Faut ça. c'est un gars qui gère ou une fille qui gère tout le personnel artistique. Ça veut dire tous les acteurs. Quand les metteurs en scène avaient des, du trouble avec un comédien, c'est qui qui allait y parler C'est moi. Ou quand le spectacle s'en allait vers quelque chose qui n'était pas ce que j'espérais, fallait que je le dise. Je ne dis pas que j'enlevais tout pouvoir de création, mais euh, quand même, si j'avais choisi certaines pièces, c'était dans un but X, Y ou Z, et si aucun de, des buts visés n'était sur scène, ben là, il y a un problème. Alors de, donc, c est, c est... Vous ne
0: voulez pas faire nécessairement de l'ingérence, mais en même non. temps, il y a quand même une direction, il y a quand même une réflexion à l'arrière de tous ces choix-là. Absolument. Et
1: euh, souvent, ben, évidemment, j'allais voir beaucoup de répétitions et je, je posais beaucoup de questions au metteur en scène. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Dans quel but? C'est quoi ce déplacement-là? On a l'impression que, voilà, pour que le spectacle devienne quelque chose de
0: Avez-vous déjà senti que vous étiez un petit peu une épine dans le pied de certains metteurs non, en jamais, scène? Jamais, non, jamais, okay. jamais. Jamais, jamais,
1: jamais. Heureusement. La, heureusement, mais je, je le faisais quand même gentiment. Là, je, je sais pas. <rire> mais même la dernière année, je n'étais même plus directeur artistique, mais c'était ma saison. Uh -huh. Et euh, c'est l'année où j'ai joué la VAR. Mais
0: c'est sûrement une saison qui a été... Euh, on a eu l'impression, en tout cas, qu'elle a été exceptionnellement d'actualité, cette saison-là. Ouais. Vous avez, je ne sais pas comment, mais vous avez choisi des textes qui collaient tellement bien à ce qui se passait au moment où ça se présenter. C'était incroyable,
1: c'était formidable. Ben, il oui. y avait des choses qui étaient voulues, là, comme le, le, la pièce de Bo Willeman. Euh, ben,
0: les marches du pouvoir. Les marches euh... du pouvoir.
1: Évidemment, j'avais choisi cette pièce-là parce que. C bon, c'était
0: les élections les de les Donald élections. Trump bon,
1: euh, américaines. Exactement. C'était exceptionnel. Et, oui, j'étais vraiment content. Puis j'étais content de la saison. Je trouvais que, ben, d'abord, il y a eu des records de vente là, cette année-là. Puis c'était ma dernière. Alors, je suis comme parti euh, heureux. Au fait de la gloire. Ouais, ben, je suis heureux. Et euh, quand, quand j'ai joué l'avant ben, des fois, j'appelais le matin en scène puis je lui disais des choses parce que c'était ma saison, donc je le savais pourquoi j'avais programmé oui. ce spectacle-là. Alors, des fois, j'appelais le metteur en scène et je disais, ben là, il faudrait que tu fasses attention à tel ou tel.
0: Mais parlant justement de mise en scène, euh, vous étiez gardé euh, beaucoup de classiques. En... Oui. Si on regarde un peu, vous avez fait du Goldoni, vous avez fait du Molière oui. et, euh, et ce qui est super plaisant de regarder dans les 10 des... 15 dernières années, ce que vous avez joué vous avez autant joué dans ces spectacles-là oui. que vous avez essayé un paquet de trucs, par exemple purifié oui. au premier acte, vous avez oui. fait 2-3 trucs au premier acte oui. euh, vous semblez beaucoup aimer, vous, avez, vous semblez même dire euh, mais euh, appelez-moi, j'ai le goût de faire de la création, j'ai le goût, et on vous voit pas souvent dans ce genre de oui. spectacle-là oui.
1: absolument, j'adore ça ça, sentez que vous avez temps. pas le
0: profil? Qu'est-ce qu qui se non, passe exactement? Ben, euh, je ne peux pas dire exactement.
1: C'est sûr qu'on m'associe beaucoup au théâtre classique, parce que j'en ai fait beaucoup. Ouais. Mais, par contre, j'ai joué beaucoup de Michel Tremblay, j'ai joué Michel Bouchard. Oui, ouais, euh, vous
0: avez joué aux années, vous avez joué jou un
1: paquet de trucs. Oui, et puis, ben bon, c'est comme ça. Euh, on on m'associe à ça. Mais je suis très content quand je joue à la première acte. J'aime beaucoup, d'ailleurs, voir les spectacles à la première acte parce que c'est ces jeunes-là qui qui sont le théâtre de demain, finalement, qui vont être à la <rire> place où je suis, moi, dans 30 ans. Euh, comment est-ce qu'ils vont faire évoluer notre art? Et quels moyens ils utilisent? Et j'adore aller là. J'adore leur folie, leur imaginaire, leur... Sont tellement près de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent de leur
0: quotidien, j'adore. Merci de regagner vos sièges. On annonce déjà la fin de la première partie. Ah oui. On se reprend à la deuxième partie. <rire> Dites-moi, on va arriver au conservatoire. Oui. Vous avez donc été nommé il y a deux ans directeur de cet établissement-là exceptionnel. Oui. oui. Euh, quelles ont été vos premières décisions Qu'est-ce que vous avez décidé d'établir dès le départ en tant que directeur
1: D'abord, je, je voulais que le conservatoire soit
0: plus ouvert sur la communauté. Sentiez-vous que c'était fermé Je sentais
1: que c'était un peu fermé. Okay. C'est normal. C c c les, le corps professoral est très jaloux de son enseignement et je les comprends, bien sûr, euh, ils veulent polir davantage ces diamants qui sont bruts qui arrivent dans l'école, ils veulent faire ça en vase clos, je le comprends très bien aussi. C'est sûr que de, de, de voir arriver des gens qui viennent de l'extérieur, qui pourraient donner euh, des formations ou je ne sais pas trop, c'est plus complexe parce que chacun des élèves, est, il est pris par l'ensemble du corps professoral et il est conduit comme ça jusqu'à sa sortie. Donc, des éléments extérieurs, ça peut devenir perturbateur. Par contre, comment on considère le conservatoire ailleurs moi, j'avais envie que ça s'ouvre davantage, qu'on fasse pas... C'est quoi ça, cette école-là? C'est une école pour les riches. Mm -hmm. C'est une école de... Il de... n'y a personne qui peut se rendre là. Est-ce que ça intéresse encore les gens? Est-ce que c'est une place où on enseigne juste l'addiction? diction? De toute façon, c'est juste du théâtre classique. Toutes ces affaires-là, je veux... Balayer en... ça. Balayer puis... ça, parce que c'est pas ça. Ça, ça a été une affaire que j'ai décidé de faire ouvrir sur la communauté et ouvrir davantage sur la société. Sur sur notre cité, si
0: on veut. De quelle manière on fait ça En, ben, en, en proposant des spectacles en... je... Oui. En...
1: En... D'abord, je suis allé voir, je suis allé à la mairie de Québec, là. je, je ouais. suis allé quelques, quelques semaines après mon entrée au conservatoire, et j'ai dit que j'avais des projets et j'aimerais que le, la ville embarque dans mes projets, des projets pour le conservatoire. Je suis allé au carrefour pour pr présenter des projets aussi pour le conservatoire. Euh, ensuite de ça, on est en train de, je voulais mettre sur pied, c'est en train de se faire des, euh, des stages pour nos finissants dans différents théâtres de la ville et puis on a des finissants scénographie aussi qui peuvent être des assistants de scénographes réputés pour commencer leur carrière.
0: Fait que là, bon, c'est tout ça que on je On parle seulement du place. côté technique, on parle aussi au niveau des comédiens. Comédiens aussi. Comédiens aussi hum. parce qu'on on entend souvent parler de bon dans le temps j'étudiais au conservatoire, je pouvais pas travailler, je peux pas travailler tant que je suis pas sorti. Est-ce que c'est encore vrai
1: C'est encore le cas. Okay. C'est encore le cas. On peut pas travailler dans le milieu artistique. Par contre, des fois, je donne des, des, des permissions à certains élèves, dépendamment. Ça, c'est pendant l'année scolaire. Le, pendant l'été, ils peuvent toujours travailler, ils
0: peuvent jouer dans des shows. Ça arrive. Quelquefois, il y a une jeune... Ça arrive. Ça arrive. arrive. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on enseigne exactement? Disons que je décide d'aller au conservatoire, je suis accepté, j'ai fait mes auditions. Ouais. Et là, j'arrive là, ouais. et c'est un tout autre monde qui s'ouvre à moi.
1: Oui, c'est autre chose complètement. C'est loin de, de ce que qu'on peut penser. D'abord, on pense qu'on va étudier juste des scènes de théâtre quand on va au conservatoire, mais non. C'est une école qui enseigne beaucoup la création par le biais de cours d'improvisation, de, d'écriture, euh, des cours de mouvement, euh, des cours de, on a des cours d'introduction de, au jeu circassien. Alors, ce qui amène à des créations de numéros ou de scènes ou de pièces même qui sont présentées euh, à la fin de l'année devant tous les élèves et tous les professeurs. Et on, on a, sur Saint-Stanislas, le théâtre, qui est en troisième année. Ben là, les étudiants montent quatre spectacles avec des metteurs en scène, euh, des, des metteurs en scène professionnels. Donc, ils font quatre spectacles qui seront présentés au public pendant une semaine, des spectacles qui sont tout à fait professionnels. Et euh, ça leur donne aussi l'occasion de se présenter devant les metteurs en scène, les producteurs, les agents de casting toute cette gang-là qui vont donner une job euh, possiblement à la fin des études. C'est sûr que rentrer au conservatoire, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent rentrer au conservatoire. On a, bonhomme à an, mal 350 étudiants qui se présentent aux auditions. On en retient 12 en jeu. Pour ce qui est de la scénographie, on en retient à peu près 4, et en mise en scène, un seulement. Par contre, demeurer au conservatoire, c'est difficile parce que, d'abord, tu es en vase clos. En interprétation, tu es 12 élèves, tu es toujours... Euh, tous ces gens-là sont en groupe continuellement de 8h le matin à 7h, 8h le soir. Euh, souvent, ils restent ensemble, ils partagent des appartements, ils travaillent le soir. Ils font des, des répétitions, la fin de semaine aussi. Tu es très, très euh, collé sur l'autre. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va pas bien, c'est difficile. C'est une école aussi où tu dois être continuellement en contact avec tes émotions. Tu dois enlever les parasites qui empêchent d'aller beaucoup plus profondément. Ça peut causer des désagréments, ça peut causer euh, des fois des petits, euh, des petits... des pas des dépressions, mais en tout cas, au moins... Mais des... c'est
0: nécessaire, en quelque part. C'est nécessaire. On a be ils ils ont besoin, besoin de, de ça. ça.
1: On a besoin de ça. Ils ont besoin de ça. C'est une école où, euh, quatre fois par année, euh, le directeur et quelques profs rencontrent chacun des élèves individuellement pour faire le point sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ça peut être difficile, ça aussi, pour un élève, d'avoir ces commentaires-là. Et euh, ça dure trois ans, tout ça. Donc, c'est ardu. Une fois que tu es passé au travers de tout ça, tu arrives à armer sur le marché du travail. Mais là aussi, c'est difficile. C'est encore plus difficile. Des douze interprètes, mettons, qui sont sortis de l'école, euh, je sais pas, moi, il y en a huit. Neuf qui vont réellement faire carrière pour toutes sortes de raisons, euh, ils étaient au bon moment, au bon endroit, ils avaient le bon casting, il euh, y a un paquet de facteurs, ils ont euh, du, du charisme, ils ont du bagout, euh, ils sont capables d'aller discuter avec des gens, D'autres sont plus gênés, euh, ils se terrent dans leur coin. Il euh, y en a qui vont créer leur propre spectacle, leur propre compagnie, ça aide
0: beaucoup. d'ailleurs c'est ce qui fournit euh, premier acte en spectacle. On sent beaucoup de créativité chez les jeunes. Oui. J'imagine que vous le sentez aussi. Absolument. Ça doit apparaître à l'école oui. aussi directement. Oui. Ah oui,
1: ça paraît à l'école. Il y a beaucoup de numéros qu'ils ont fait à l'école. Et, et ensuite, ils proposent ça en premier acte. Et ils en font un spectacle entier. Comme ce qui... Euh, bon, le, il y avait un spectacle, La jeune fille qui se promène avec une hache. Oui. Ben, C'est issu d'un cours du conservatoire. Euh, ça arrive assez souvent en premier acte dans les créations qui sont présentées là. Tant mieux. C'est formidable. à en fait. Et euh, oui, ils se forment en compagnie pour se créer de l'ouvrage, de l'emploi, ils en ont besoin. Ils se forment en compagnie aussi parce qu'ils ont des choses à dire. Ils ont un regard sur leur société qui est fait à partir de ce qu'ils sont et ils ont envie de le transmettre. Ils ont envie de faire changer des choses ou ils ont envie simplement d'amener des constats et de faire au public « qu'est-ce que vous faites avec ça, vous ?» Intéressant. C'est des jeunes euh, qui sont entiers. Je suis ému à chaque fois que je les vois parce que, que je vois les spectacles qu'ils produisent. Je me dis, mais c'est formidable quand même. Ils sont euh, avoir cette envie de transmettre là à leur âge, avoir envie de passer au travers de cours qui sont quand même difficiles, qui sont euh, en plus de tout l'entraînement physique qu'ils doivent avoir là-dedans, toute la technique qu'ils sont obligés de, de maîtriser. Donc, ils continuent à être passionnés, ils ont des choses à dire, ils sont lumineux. Euh,
0: Puis, entre 81 et 2018, qu'est-ce qui a changé vraiment?
1: Il y a... Euh... Quand j'étais étudiant au conservatoire, les professeurs, sauf exception, ne pratiquaient pas beaucoup. C'était des gens qui étaient exclusivement dédiés à l'enseignement, presque tous, Aujourd'hui, ils sont tous des praticiens qui enseignent au conservatoire et qui dirigent le conservatoire. Donc, ce sont des gens qui continuent leur carrière à faire de la mise en scène. Donc, ils demeurent actifs, ils demeurent à la fine pointe, je vais brancher ça, sur... ils demeurent toujours branchés sur ce qui se passe là, maintenant. Et évidemment, on est obligé d'avoir ça au conservatoire, puisqu'on forme ceux qui, dans dix ans, vont inventer des nouvelles affaires. Alors faut que nous, on soit dans l'invention là du moment, de ben, ce qui se passe là au ju théâtre.
0: Justement, vous parlez d'invention, vous avez aussi instauré, euh, vous avez en fait remanié le, le, le programme de scénographie. Oui. Euh, vous avez incorporé en fait cours d'éclairage et projection vidéo. Oui. Oui. J'imagine que vous avez quand même une certaine pensée sur les nouvelles technologies ben, au théâtre.
1: C'est sûr. Ça manquait absolument dans notre cours de scénographie, le, le, toute la conception de projection vidéo, la conception et la technique de la projection vidéo, sur quoi on projette. Quand tu fais un décor, mettons, là, puis tu te dis « bon, ok, je vais peinturer ça avec ça », oui, mais est-ce que s'il y a des projections, est-ce que ça va prendre comme il faut la projection, est-ce que, bon, il y a tout ça qu'on doit leur enseigner maintenant et tellement d'autres affaires. Évidemment, faire changer le régime pédagogique du conservatoire, c'est difficile, euh, c'est ardu, parce qu'il euh, y a aussi, dans ces écoles-là, le Conservatoire d'art dramatique de Québec fait partie d'un ensemble qui s'appelle le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Alors donc, il y a beaucoup d'instances qui sont euh, décisionnelles. Donc, euh, évidemment, c'est une grosse machine, pour travailler fort pour faire avancer les choses. Puis c'est normal. Tu sais, bon, c'est une institution gouvernementale. Ça tourne moins rapidement, je dirais, que <rire> quand hein? j'étais directeur de la ah, oui? Là, le power steering est absent. <rire> <rire>
0: Dites-moi, en tant que directeur justement du conservatoire, quand on entend parler des cas de Gilbert Sicotte, par exemple, comment vous, à l'intérieur même du conservatoire, vous vous dites « écoutez, on il faut éviter au, le plus possible de tomber dans ce genre de situation-là, d'éviter ces situations-là » et euh, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits ici à Québec pour aller chercher peut-être des, des étudiants, des élèves qui sont de la diversité culturelle pour, pour avoir une meilleure euh, représentation du, du, du public ou de, de, de la population? Oui. Il est
1: certain qu'une fois que c'est arrivé euh, ce cas-là, euh, on s'est réunis, moi et l'ensemble du corps professoral, pour discuter de ça. Et de voir euh, comment est-ce que dans nos façons de faire, s'il y avait des trucs qui pouvaient ressembler à ça, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être de l'ordre de euh, le temps, de, de, j'ai toujours fait ça, euh, bon, il n'y en avait pas. Mais on a quand même discuté de ça. Mais il, Et faut, de... il faut
0: en discuter, ah, je pense que c'est essentiel, c'est nécessaire. C est c est nécessaire.
1: Et de comment est-ce qu'on amène les élèves à trouver réellement l'émotion. Est-ce qu'on y va par l'acharnement? Est-ce qu'on y va par le, le chantage? Tu sais, il y a toutes sortes de façons d'y aller. Et les metteurs en scène utilisent ça aussi dans le métier, tu sais. Et au cinéma, ils font ça beaucoup. Nous, comment est-ce qu'on fait? fait c'est sûr qu'on essaie de créer le climat de confiance le plus grand possible entre les profs et les élèves pour que ça, ça puisse fleurir. Voilà. Ce qu'on a fait, on a établi aussi une politique contre le harcèlement qui est très, 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 très de tous de ordres, euh, qui est très, 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 très précise. Et les élèves et les profs et moi et les employés, on connaît cette politique-là. Et s'il arrive quoi que ce soit, il y a des modalités qui sont très claires de où il faut aller, la plupart du temps vers moi, mais si, euh, si, si ça peut aller aussi à la direction générale. Mais. Euh,
0: Donc, il y a une procédure établie. Y a une procédure
1: puis... très, très claire. Voilà ce qu'on a fait ouais. pour ça. Maintenant, à l'école, on a plusieurs étudiants, nous, de euh, différentes origines. Mm -hmm. euh, on en a en jeu et on en a en scénographie aussi. Et ce qu'on veut faire... C'est qu'on a de la difficulté, là, on a justement... Ça, c'est dans l'ensemble des conservatoires, pas juste chez nous. là. On essaie de, de trouver des moyens d'aller les chercher plus directement.
0: Donc, vous allez dans les écoles, j'imagine bien.
1: On va aller dans les écoles. Okay. Là, c'est drôle parce que notre, notre... La fille qui travaille chez nous, en communication, est présentement à Ottawa. Et euh, elle est en train de faire du recrutement là, dans des écoles d'Ottawa. On va ouvrir davantage, aller les chercher euh, un petit peu plus où ils sont. Parce que peut-être que notre façon de communiquer notre enseignement ne va pas directement à eux, mais plus à des gens euh, d'un certain milieu. Donc, on va essayer, là, on réfléchit là-dessus.
0: Vous sentez que c'est vraiment important, vous sentez que c'est vraiment...
1: Ben on veut que ce soit représentatif de notre province, là, c'est important. Quand même, le conservatoire, c'est une Oui, parce qu'il faut, faut pas
0: penser non plus que le conservatoire ne va que, que profiter à Québec uniquement. Quand on, on vient du conservatoire, on va aller jouer partout en province Absolument. et au-delà. Ah ben oui. Donc de là, l'ouverture oui. euh, ah oui, qu
1: est constituée d'un paquet de gens qui viennent d'un paquet de places où ce sont les descendants, nous-mêmes, et beaucoup, et il y en a qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération, peu importe, et tous ces gens-là forment notre société. Cette société-là est en mouvance encore et toujours. Elle le sera toujours, heureusement, comme toutes les sociétés. Si on restait pris à la même place, ça serait d'un ennui mortel. Et il y a des choses dans des cultures différentes, des, des points de vue. Et tout ça mis ensemble fait que notre Québec est ça. C'est ce qu'on veut représenter au théâtre aussi. C'est drôle parce qu'on est rendu à un moment où... Euh, si on joue, euh, mettons, si on fait euh, un Shakespeare, les personnages peuvent être de multiples origines. La, la vision d'ensemble du spectateur est beaucoup plus large que ce qu'on croit. On, le, le spectateur ne fera pas « ben Oui, mais lui, c'est un Noir, ça ne peut pas être son frère. » Il n'y a plus ça. Dans certains grands auteurs comme Shakespeare... Tout est permis. Tout ça est à... Est, enfin, c'est à, à penser encore davantage. Pour les autochtones aussi, là, euh, à la direction générale, en tout cas, dans, nous, les deux directeurs des deux conservatoires de, d'art dramatique du Québec, on est sur le point de faire des rencontres, justement, avec des artistes autochtones pour voir comment est-ce qu'on pourrait euh, donner un coup de main. Peut-être pas nécessaire, ça dépend. On veut voir qu'est-ce qu'ils ont envie. Quelles seraient les possibilités qu'ils viennent dans notre école? Est-ce que ça les intéresse? Mm -hmm. Si oui, comment? Sinon, s'ils si, si veulent enseigner l'art dramatique avec ce qu'ils sont, oui, si vous voulez qu'on vous donne un coup de main on va le faire.
0: Fait que là, on est là-dedans. Là. Euh, vous parliez aussi dans une des entrevues euh, qu'on vous arrête souvent dans la rue, surtout après euh, Amadeus. Ouais. Euh, on vous arrêtait souvent pour, pour vous dire ben, qu'on qu avait assisté au spectacle, ouais. qu'on avait beaucoup aimé ça. Ouais. Comment gérez-vous la notoriété ici à Québec? Parce que moi, j'étais super intéressé à savoir, bon, vous êtes arrivé ici, vous, avez, vous êtes resté ici. Ça, ouais. c'est ce que je trouvais le plus fascinant, le plus important. Ouais. Euh, Montréal vous a appelé à certaines reprises d'une manière ou d'une autre. Puis finalement, ben vous êtes encore là, vous êtes ouais. encore dans le quartier, on ouais. vous voit souvent, ouais. on vous reconnaît, tout ça. Mais comme, euh, de un, votre amour pour Québec, est-ce que ça vient vraiment de, du moment où vous avez étudié? Ouais. Et comment vous gérez cette espèce de notoriété ici? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est -ce est achalant? Est-ce que c'est au contraire un très calme, très euh, juste bien, bien plaisant? Oui. D'abord, Québec.
1: Québec, oui. quand je suis arrivé ici, en 1978, donc il y a 40 ans, là, je venais de Trois-Rivières, j'étais resté dans ma ville, euh, Bon, j'étais allé faire des petits tours une fois de temps en temps, mais pas tant. Et quand je suis arrivé à Québec, j'ai beaucoup aimé le, le, la grosseur de cette ville-là, euh, la beauté de la ville. Mm -hmm. euh, j'ai aimé, ben, je ne sais pas, je me sentais bien ici, c'était moi. Et le conservatoire a fait de moi... Euh, Quelqu'un que je suis toujours aujourd'hui. Ce, ce qui a changé en moi en arrivant au Québec puis en, en allant au conservatoire, cet épanouissement euh, par le biais du théâtre a fait en sorte que j'ai toujours préféré le théâtre.
0: Et... Avez-vous l'impression que vous vous êtes
1: trouvé en quelque part là? Oui, je me suis Au moins trouvé... moins oui, ah oui, certainement. J'étais j'étais très jeune quand je suis arrivé, j'avais 19 ans, j'étais un bébé. Euh, j'étais le bébé de l'école, j'étais euh, beaucoup trop... Euh, c'était beaucoup trop léger, mon affaire, dans ma tête. Pour c difficile aller... quand même à imaginer, j'avoue, là. Ouais. Ah non, <rire> vraiment, là, c'était beaucoup trop léger. Et Même, il y avait de mes amis qui me disaient, « Mais oui, mais tu réfléchis pas dans la vie, j'étais comme une poule sans tête. » Et euh... À un moment donné, whoops, là, j'ai compris ce que c'était réellement. Au début, je pensais que le théâtre, c'était une affaire de... Bon, là, j'irais d'un première. Euh, j'avais du fun. Lise Castonguet disait que j'avais toujours mon petit foulard, comme ça.
0: <rire> J'étais
1: un peu prétentieux. Enfin, c'était un autre monde. Ça venait aussi avec l'époque. Ça venait avec l'époque. Et euh, finalement, le théâtre, réellement, quand je l'ai connu... Ça fait ah, ça que j'aime, c'est ça, c'est la scène, c'est d'être avec des gens, c'est de répéter longtemps, c'est de faire grandir une affaire, euh, tout le monde ensemble, c'est la collégialité. Avant, quand j'étais en musique, ce que j'aimais, c'était l'orchestre. Là, c'est la même chose. C'est comme si j'aime l'orchestre encore, mais c'est un orchestre de gens qui font du théâtre. Et, euh, où
0: chacun est son propre instrument. Chacun a
1: son propre instrument, puis on joue dans un tout qui doit bien sonner, voilà. et qui doit euh, être mélodieux, et qui doit donner des émotions. Souvent, je suis allé vers Montréal, j'ai joué à Montréal, j'ai fait de la TV. Bon, mm -hmm. je trouve c'est correct, mais ça ne m'apportait pas pas le, le plaisir que j'ai de jouer. Et de jouer au théâtre. Puis finalement, je suis très heureux. Je j'ai pas, pas de regret aucun. De... J'aurais-tu pu avoir une plus grosse carrière avec Christophe euh, au théâtre difficilement. En tout cas, ça c'est certain. Là, j'ai joué tellement de grands rôles, formidables. J'ai été confronté à tellement de beaux projets que demander de plus. Euh, c'est sûr que je n'ai pas la notoriété télévisuelle, euh, euh, mais ça, c'est pas grave, tant mieux, parce que quand j'étais je, je, plus jeune, je faisais des émissions pour enfants, je me, je me faisais continuellement arrêter sur la rue, et c'était très difficile à vivre, c'est difficile à vivre, je ne savais pas comment... Dealer avec ça. Des fois, je j'étais un peu bête, puis j'arrivais pas à... Je ne comprenais pas, en fait. Là, pourquoi les gens m'arrêtaient tant? Tu sais, je disais, voyons, vous l'avez, le, le produit, c'est ce que vous avez vu. Est-ce que ma personne est intéressante? Faire des entrevues pour le lundi, c'est-tu assez? ridicule. Non, mais qu'est-ce que j'ai à dire sur le, la politique? J'ai des choses à dire, mais c'est pour moi, pour mon cercle d'amis, pour ma famille, pour... Bon, euh, ce que je pense des changements climatiques, oui, c'est pour moi, c'est... Est... Pourquoi est-ce que je dirais ça publiquement? Oui, j'ai signé le pacte, tu sais. Bon, mm -hmm, OK, oui. c'est correct, mais c'est un engagement personnel aussi. Donc le pacte sur l'environnement... Exactement. Euh... Tu sais, bon... Maintenant,
0: une fois ça dit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce ouais.
1: qu'on fait avec ça? Puis de parler de ma vie personnelle chez moi à un journaliste, hey, non, mais c'est-tu assez inintéressant? C'est vrai, il y a ben des affaires bien plus importantes que ça dans la vie. Parlons du travail, parlons du théâtre, parlons de l'art, ça c'est intéressant. Et euh, quand je me maintenant, Là, ça a changé. J'ai vieilli. Quand les gens m'arrêtent sur la rue pour me dire Ah, on a beaucoup aimé, évidemment, je, ça me fait un vloût extraordinaire. Je les remercie, je les embrasse presque. C'est très aimable d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui dire ce que vous faites, j'aime ça. Ça me fait du bien, ou peu importe, vous c'est extraordinaire. Quelle gentillesse! Mais c'est de... la
0: récompense ultime du métier. C'est si on n'avait aucun retour, à quoi sert un ben peu oui, ce métier-là? c'est
1: ça. C'est pour les gens qu'on fait ça. Mais on a quand même le moment euh, qui, où ça se passe. Là, Ça, c'est oui. important. Cet échange-là, la, la, la réaction directe du public, on, la, on, la, on, on vit tous ensemble, les applaudissements. Maintenant, ces gens-là, de t'arrêter sur la rue, quelle gentillesse! Ça
0: m'a... Non, je peux dîner avec ça. OK. On apprend à dealer. On avec ça. apprend. <rire> ouais. Vous parliez justement d'un paquet de beaux rôles que vous avez eu. Oui. Euh, je vais en nommer quelques-uns que j'ai pu retrouver. Euh, Scapin, Mosca, euh, Sganarelle, Estragon, en euh, attendant ouais. dans dans Godot, ouais. Salieri, évidemment, Arpagon. Ouais. Qu'est-ce qui manque au tableau de chasse J'aimerais bien. Euh, Parce jouer, que vous, êtes, oui. vous, 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 vous mentionniez à un moment donné aussi peut-être Prospero, ouais. euh, le roi Lyre. Donc aller ouais. plus dans le Shakespeare que dans le Molière ouais. que vous avez beaucoup je expérimenté. Que, je
1: pense que Molière, je fais le tour. Peut-on? J'ai juste le bourgeois gentilhomme que j'ai pas joué,
0: mais vous l'avez monté. Le
1: personnage, mais je l'ai monté. Ouais, alors, ça. Bon.
0: Euh, c'est correct avec les finissants d'ailleurs du conservatoire avec l'OSQ, avec ouais. l'école de danse de Québec ouais. bon, ben gros,
1: ça c'est quand je suis arrivé au conservatoire justement pour en revenir oui. à tout à l'heure, ah, oui. ben, je suis allé aussi à l'OSQ, puis j'avais dit on va essayer de faire quelque chose ensemble tu sais, et ce qu'on a fait, c'est un gros gros show mais oui, Shakespeare, parce que dans Shakespeare, justement il y a encore des personnages qui ont 60, 65, 70 75 ans des grands personnages, des gros personnages, parce que j'aime ça, jouer ça. Je sais que je vais jouer un gros personnage l'année prochaine, déjà, mais là, je peux pas en parler, ah, mais c'est pas un personnage que je pensais jouer, mais... Je vais le faire.
0: Ça en fait partie un peu de ce cette, ouais. cette, cette désir-là de ouais. jouer certains rôles oui, particuliers. Oui,
1: absolument. Puis il si, y a quelqu'un qui m'a parlé, euh, je me souviens, Olivier Normand m'a dit qu'il qui avait vu Ian McKellen euh, à Londres euh, oui. dernièrement. Euh, C'est le, le, le Roi Lire qui joue, je crois. Il, dit, il y a 79 ans, il dit que c'était absolument extraordinaire. Mais quel métier... Fantastique de pouvoir se réaliser encore à 79 ans. Dans... Tant que
0: le corps est là, tant, tant que la que voix est là.
1: est là. La mémoire, le, oui. la mémoire, mémoire c'est une affaire. Exactement, oui. aussi. Et la voix, le corps, l'énergie. Puis il y a même des, des jours où il fait deux fois, ça a l'air Non, mais quelle bête. J'espère que je vais. Je, je m'entraîne. Donc, il faut se tenir en forme aussi si on veut être capable d'affronter la scène. Il doit faire celui-ci.
0: <rire> J'imagine
1: bien. <rire> vous avez de, des comptes à passer le temps? Oui, exactement. Ça s'en vient ouais, rapidement. Ça s'en vient. Ben on, déjà, on a eu quelques lectures, mais on commence à répéter vraiment la semaine prochaine.
0: Là. Ouais. Et qu'est-ce qu qui se passe présentement? Est-ce que, est que vous n'avez pas écrit votre. Avez-vous écrit votre. Cette année, j'ai pas votre écrit. Je l'ai okay. fait il y a
1: sept ans, je pense. Euh, six ans, j'ai fait les comptes à passer le temps. J'avais écrit un compte qui se passait euh, chez Gérard. Uh -huh. ah, C'était vraiment le fun. C'était une, serve... une, une caissière qui travaillait chez... à l'intermarché euh, Saint-Roch et qui avait été serveuse chez Gérard, puis là, elle bon, partait, etc. <rire> Mais là, c'est pas ça, c'est... Euh... Je, je fais un conte qu'a écrit Maxime Robin qui se passe au Château Frontenac et euh, le, le personnage s'appelle Jacques Leblanc et son grand-père est celui qui a fait construire le Château Frontenac. C'est vraiment intéressant. C'est un très beau conte. C'est inspiré du, de Scrooge. Ah,
0: Donc le,
1: le, Les trois Noëls qui viennent visiter oui, oui. mon grand-père. Alors, c'est ce que je vais jouer dans, dans euh, Les Contes à passer le temps.
0: Oh, on va regretter ça avec un grand, grand plaisir, grand intérêt. Merci de regagner mon sièges. C'est le temps d'y aller déjà. Dites-moi, à quoi vous attendez de la dernière partie du spectacle? Ben, j'espère que ça va être un feu d'artifice, cette affaire-là.
1: <rire> que euh, ça va finir tellement euh, de façon euh, magistrale, tellement de façon folle et euh, même déjantée, que on va être sur le cul, puis on va faire un... Ah! Quoi C'était ça Formidable
0: Jacques Leblanc, merci beaucoup. Ça fait plaisir.